0: Met hart, en ziel. Met hart en ziel, we zijn er weer. De
1: eerste in 2024 alweer. Zeker, zeker. En Loek, voordat we gaan bekendmaken waar we het over gaan hebben... laten we heel even terugkijken nog op 2023. Uh, was, was, het, was, het, was het een, een bijzonder muziekjaar? Nou,
0: ik wilde zeggen, ik was even bang dat je alles wilde doornemen van 2023, uh, maar ja. muzikaal alleen. Um, nou ja, ik, in, in zoverre. Wat ik wel bijzonder vond, is dat uiteindelijk uh, zowel de Stones als de Beatles met nieuwe nummers in ja. die top 2000 staan.
1: Ja, ja dat is zeker bijzonder.
0: En, en niet eens zulke slechte nummers. Alhoewel ik. Uh, ...bij de Stones met dat nieuwe album moet ik zeggen... ...daar zit heel, zitten best wel hele goede nummers tussen... ...maar de, de sound is ook iets anders... ...omdat het natuurlijk een andere drummer is... ...het is niet meer met Charlie Watts... ...dus, dus er zitten wat meer ja. ballen zitten erachter op een een of andere manier...
1: wat de Beatles gedaan hebben met now en Den. Ja, ik, ik wil die al vragen van heb je een heb je een voorkeur, maar ik geloof dat ik die al hier gehoord heb bij je.
0: Nee, het is eigenlijk een beetje gelijkwaardig aan elkaar. Het is, uh, het is toch makkelijker om met wat levende mensen te maken... wat de Stones gemaakt hebben. En wat ze gedaan hebben in de oude opname van John Lennon met Nou en Den. Ja, netjes. Heel, uh, ja, en Jeff Lynn weer een beetje. Die heeft zich ook weer een beetje mee bemoeid. Ja, en, uh, ja ik, uh, ik, uh, dat, dat is iets wat mij blij verrast heeft. En jou?
1: Ja. De, nou, de, Deze die je noemt vind ik, uh, vind ik, vind ik tof. Jij ja, bent iets meer Stones liefhebber dan ik, denk ik. Maar ik vind, die Beatles plaat vind ik gaaf. Mm -hmm. het, het raakte me vooral toen ik toen ik het beeld erbij zag. Want de clip, die heb je ongeveer ja. ook uh, gezien. De clip erbij maakt het echt ja. wel heel al, tof. Als je als luisteraar, als je die clip nog niet gezien
0: hebt, zoek hem op. Nou een Den van de Beatles is gemaakt door, uh, door die Peter Jackson die ja. ook de Lord of the Rings gedaan Hij heeft. Nou, ja. Die heeft
1: al zijn rekenkracht van al zijn computers er tegenaan gegooid. Kippenvel. Ja, ja dus dat, dat gaf wel een extra dimensie uh, voor mij aan. Het nummer zelf, goed. Ik vind het niet, niet geniaal ofzo. Ik vind nee. die, die andere nummers die, die destijds uitkwamen... Eh, uh, postuum. Die vond ik beter. Waar Jeff Lynch zich ook mee uh, bemoeid uh, had. Uh, Re 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 Real Love bijvoorbeeld.
0: Ja, Real, Real Love ja. vind ik misschien wel de beste... die ze ja, in de tijd uh, Postuum goed. hebben uitgebracht. Nou, dat ja. ben, ben ik wel eens. En we hebben natuurlijk al wat, wat dooi gehad, helaas.
1: Heel veel doodje. doodje uh, Chineet.
0: Ja, was toch wel degene die het hardste binnenkwam. Ja. Gewoon uh, voor, voor
2: mij. In London, in Shane.
0: Bekomen, maar ja, die liep toch al op die laatste benen, die was er die... diep
1: respect voor de afgelopen 40 jaar dat hij dat nog heeft. Absoluut.
0: Ja. Ja. En toch een van de beste liedjeschrijvers ooit.
1: You
2: got
0: Zwaar onderschat, Zeker. maar memorabel ja. dat, uh, dat afscheid. Heb, ik wou net zeggen, heb je het gezien? Ja, ik heb het gezien. Oefen, oefen. Wat vond jij het mooiste moment? Ja, ik ik
1: denk want het, het was natuurlijk sowieso bijzonder uh, dat uh, dat nick even Rainy night in Soho uh, ja dat was het fantastisch performen. ik vond het heel tof dat uh, dat johnny depp uh, er was echt wel uh, beste vrienden
0: maar weet jij waarom zijn beste vrienden geworden zijn nee hij heeft ooit uh, uh, een, een, een heel kort in in begin 2000 heeft shame McGowan heeft heel een heel klein rolletje gehad in een film waar johnny depp ook in speelde Alleen, die scène heeft het nooit gehaald. En daar is een vriendschap ontstaan. Dus dat is een vriendschap die al meer dan twintig jaar
1: bestaat. Oh, grappig. Ja, want ik weet wel, Je hebt op een gegeven moment ging Shane uit de Pokes. En toen ja. startte hij zijn nieuwe band en het waren de Popes. En daar is ook een clipje van dat Johnny Depp ook gitaar speelt. Uh, ja. Bij een van die, uh, van die, uh, van die nummers. Ja. Dus, uh, maar deze twee momenten vond ik niet het hoogtepunt van de uitvaart. Ik vond het echt het mooiste. En volgens mij, heb, heb, als ja. jij nu gaat zeggen... Ja, ja, dus het ja, fair, 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 Fairy tale. Ja. Want het was een hele lange dienst. En ik had op een gegeven moment zoiets van. Ja, doe niet, niet de fairy tale, Want het is echt het, het kerstliedje. Misschien maakt het ook iets cheaper of zo om te doen. Maar ja. hoe ze het deden, was het toch enorm. Toch? Maar toen dat moment kwam. Dat er ja. gewoon flink gewalst werd daar rondom die kist. Ik maar, vond dat zo bijzonder. Maar sowieso
0: de opbouw al. Uh, ik kan de naam van die zanger kan ik even niet... Uh, ja. niet uh, de waarschijnlijk een hele bekende ier te zijn. Niet ja. voor mij, ik ken hem nee. niet. Ja. Maar die staat er dus te zingen. Je hebt een zangeres waarmee uh, de Pokes en Sean komen de laatste jaren dat nummer gezongen heeft. Die ja. zong het mee, want Kursje McGowan is natuurlijk ook overleden. Mm -hmm. uh, die is overreden door een jetski. De pokes erbij ook, allemaal uh, die stonden er helemaal naast. Nou, en toen Fairy Tale of New York. Maar ja, beschrijf jij het moment, maar wat daar gebeurde op een gegeven moment in die instrumentale breek van dat nummer?
1: Nou ja, ook, ook, ook daar. Want daar, dat was volgens mij de vrouw van Shane die dat, uh, die dat opstartte, of niet? Het dansen? Ja, dansen. Ja, 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 ja. Dus die, die, die sprong, of die sprong, die, die stapte uit die bankjes en die begon te dansen. En langzaam maar zeker ja. hè, sloten zich meer mensen daar aan. En het, het, het werd iets. Ja, er werd ja. gedanst
0: rond de kist van Shane het, McGowan het, het en werd dat was iets
1: fantastisch. Vreugdevols, het was, ja. was, 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 ja, het was heel bijzonder. Het, uh, het,
0: goed het, goed. Ja, ze zeggen wel eens van het, een, een, de begrafenis kan het uh, vieren van het leven zijn. Nou, ja. Dat werd op dat moment daar ja. echt gedaan. Bert Becker. Natuurlijk ja. ook overleden dit jaar, maar hij was dik in de negentig. Ja. Maar wat heeft die man een legacy? En ik weet, Hans, jij bent een sukker mm -hmm. voor die trompetjes volgens mij bij Burt. Ik
1: ben, ik ben een sukker voor Burt. Voor alles wat Burt uh, maakt. Dus zijn vermogen om perfecte popliedjes te schrijven, maar ook te arrangeren. Hè? Voor, voor, de, voor de luisteraar die het niet, uh, niet goed weten. Hij heeft vooral in de 70s. de liedjes voor... Uh, Carpenters, Dion Warwick is allemaal uit die koker van, uh, van Burt Beggarek. Maar ook de manier van arrangeren, die typische jaren 70, trompetjes met strijkers uh, erin. Ja, ik ben daar heel, heel gevoelig voor. Ja,
0: er staat, een, uh, er staat een, een, een clip op YouTube, die heb ik van de week, kwam ik daar toevallig op. Uh, uh, hij heeft een nummer, dat heet Nicky. Dat is dan uh, de naam van zijn dochter die uh, begin 70 jaar geboren is. En hij staat daar tussen een heel orkest. Staat hij eigenlijk uh, uh, dat te repeteren voor de opname. Nou, en wat daar gebeurt. Hij heeft dus helemaal in zijn kop zitten. Hoe hij dat nummer wil laten klinken. Met inderdaad die tompetjes. Die strijkers. Die heleboel. En hij, 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 hij begeleidt ze. Als een, als een, als echt, hij, hij, met een paar kleine woorden geeft hij aan, de, aan de, de, de toeters aan. Van jongens. Nee. Iets rustig. En ja. dit. En, ah, dat is ook een fantastisch Ja. ja niet normaal.
2: Trumpets. Very close mic presence. Right in. Easy on the bone. Make the bass walk sort of like a tuba. Ronnie, very even on the eighth notes. Let the strings enter in soft. Like a whistle. Intonation, guys, on the harmonics. Stand off. More on two. Chomp. Yeah. Let it's safe. That's too hard. Good attack. Back down where we were.
1: En, en nog eentje dan. Uh, hier, ja. om, het, uh, om, om dit onderwerp dan af te ronden. De dooien van 2014. Ja. Dichter bij huis. Ja, Hè? En, in, in België is ons ook een, een groot ster ontvallen. Ja. Ja. Uh, mevrouw Bertrand. <lacht> mevrouw Bertrand, ik zit hier.
2: <lacht> Hallo. Uh, mevrouw Bertrand, is, is plastic thuis? <lacht> no. Uh, uh, plastic. Il afek avec laat.
0: de dedans, partie, weg. Partie, ja. Lou de Pryk, hè? Ja, Lou de, Pryk, Louis Louis de is die weer. Ja, nee, want uh, Lou de Pryk, uh, uh, die is de originele zanger van uh, Saint Plan Pour Moi. Ja. Want iedereen dacht dat die, die springveer die in de clip zat, dat hij het zong. Nee, ja. zo'n Lou de Pryk ja is uh,
1: ons helaas ontvallen. Ja, hij is meer dan dat. Hè? Hij, is ook, uh, hij is ook van Lou en de Hollywood-banana's. Dat is
2: waar, ja.
1: Jamaica vanuit uh, West-Vlaanderen. Ja. Dat was Lou
0: <laughs> Met z'n Hollywood-bananen. Goeie titel wel hoor voor een band. Ja, Loe in de Hollywood-bananen.
1: Ja. Hey, maar maar, maar Lou, even ja. want uh, Het is de eerste van 2024. We staan ook bekend om gewoon gezellige podcasts over muziek. La laten we de doden even voor, uh, oh, voor, voor, wat, het voor, is. voor wat ze zijn. Andere, hè, we hebben de Beatles en de Stones uh, genoemd. Waren er nog andere voor jouw muzikale... wat waren hoogtepunten in 2023? wat Hadden we bijzondere nummers? Wat ik wel bijzonder vond is
0: inderdaad gewoon... het, het succes van Taylor Swift. Ja. Buiten kijf natuurlijk dat een hele goede... zangeres is en songschrijver ook. En, en performer. Die heeft natuurlijk die dat gigantische... die gigantische concertreeks gedaan... waar ze alle records mee uh, verbroken heeft. 1 een miljard, een miljard dollar al opgehaald ja. op dit moment. Echt ja. bizar. Ja. Daar doet U2 twee jaar over. Ja. Heeft zij gewoon één jaar voor elkaar gekregen. Uh, maar qua liedjes... Um, nou ja, um, uh, wat mij verbaast, of misschien ook wel niet... dat is dat uh, Stiekem van Maan en Goldband... dat dat zo'n grote hit geworden is. meest gestreamde hit uh, in Nederland. <middels> Ja, en toch de doorbraak van Som multicolor was al was mm -hmm. al heel groot, maar nu met dat nieuwe nummer van ze tonight, ja. wat in uh, november december uitkwam, hebben ze nog weer even in Nederland op dit moment zijn dat de twee gangmakers. Die echt de grootste dingen ja, maken. En ze,
1: ze maken hele catchy melodieën. Dus ja. op zich... Uh, het verbaast mij niet helemaal dat dat zulke grote hits uh, zijn. Uh, want het, het hapt ook wel heel lekker weg natuurlijk. Ik voel een
0: enorm bruggetje aankomen. Mm. Naar het onderwerp van vandaag. Ja,
1: ja klopt. Klopt. Want, 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 want jij noemt nu... Uh, Maankoldband en, en Sommieu. Maar een andere hele grote hit van dit jaar ja. Ja, was natuurlijk De Engelbewaarder van Marco Schuitmaker. Ik
2: weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien als ze zacht je
1: En u denkt hè, de angstvallige luisteraar... shit, ze gaan een uur lang over de Engelbewaarder praten. Dat toch? klopt, inderdaad, dat is juist. <laughs> nee, 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 mensen. Nee, lieve mensen. Wees me niet bang. Dat maar is niet bang. absoluut niet, 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 niet aan de orde. Maar waar we het wel vandaag over gaan hebben... want die Engelbewaarder is natuurlijk een hartstikke leuk uh, liedje. Maar wat een hit... En ja. je kan er ook een beetje, en, en, en toen Loek en ik een beetje zaten te kletsen over, uh, over de podcast en over muziek, Ze zeiden maar. Maar hoe kan het eigenlijk? Wat bepaalt nu eigenlijk wat een hit wordt of ja. wat een hit is? Ja. En hè, bij die Engelbewaarder waren we ook wel een klein beetje verbaasd. Dus waar we het vandaag eigenlijk over gaan hebben is van wat is een hit? Ja, wat, wat, wat maakt een, maakt een hit? hit? Ja.
0: Nou, want, want bij Engelbewaarder, het, uh, uh, het is natuurlijk een nummer. En, en dat maakt het voor mij een hit. Het is onontkoombaar geweest dit jaar. Ja. En uh, er is één ander Nederlandstalig liedje waar ik dat ook uh, ooit bij had. Dat was in 1994. Dat was Dromen zijn Bedrog van Marco Passato. Ja. Dat nummer kwam uit. En die hoorde je overal. Ja. In disco's. Buiten op de 3 Oktoberfeesten. Beentjes speelden het. Je hoorde hem overal. En het werd ook door iedereen. Iedereen vond het ook goed. Hè? De high culture, low culture. Iedereen vond het fantastisch. Mm -hmm. Engelbewaarder. Idem dito. Ik moet eerlijk bekennen. Ik vind het een heerlijk catchy nummer. Ja. Ik snap waarom iedereen het leuk vindt. Ik
2: weet nu dat er een engelbewaarding
1: bestaat. We kunnen wel... Duizend hits noemen we misschien. Hè? En, de, en de vraag is eigenlijk voordat we deze podcast starten, want anders wordt het een hele lange. Wat is het? Wat, wat is nou de definitie van een hit? Mm. Laat ik
0: uitgaan van de engelbewaarder, van engelbewaarder, van Marcus Schaakmaker. Een hit is natuurlijk. Hè, een hit is raak, een mis is mis. Iedereen vindt dit leuk. Ja. En ik denk dat iedereen het leuk vindt, omdat er zit een stampende beat achter. Dus op ieder feest, een partijtje en wat dan ook, kan die, uh, kan die gedraaid worden. Want als je het origineel hoort, die laat ik zo meteen even een stukje van horen... is in, op, niet te vergelijken met dit, maar daar zit wel het melodielijntje al in... wat heel erg lekker is. Ja. Want het is natuurlijk een original is van, uh, van onze vader, van Pierre Kartner. Niet onze vader hoor, wij hebben andere vaders, maar van Pierre Kartner. Uh, die heeft het geschreven. En waarom is dit dan zo'n hit? Omdat er toch iemand bedacht heeft van kom, laten we er eens gewoon een lekker toegankelijke beat onderzetten met uh, het dat dat melodietje wat erin zit even lekker aandikken en een gewoon een gezellige gast die op 100% uh, tv oranje uh, ja. het heel leuk kan doen. Ja. Dus uh, ben jij benieuwd naar het origineel? Ja, he, nah, dat is niet namelijk van, dat is namelijk van onze Belgische mieke. Okay. Heel erg, die 70's. Heel erg 70's. Als je de hoes ook ziet van het plaatje, dan zit ze daar een beetje die focus in het struweel, in het groen. Oh ja. Uh,
1: ja. Die, die, die hoes hadden wij er heel veel van. Ja, thuis. duizenden
2: strepen, duizenden bomen. Ik ben in gedachten, ik ben aan het dromen. Ik zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd.
0: Maar dit, maar, ja. dit, maar dit is dus het origineel. En het is ook nooit uitgebracht op single. Uh, het stond op de plaat. Op de plaat Zo tussen dromen en ontwaken. Nee. Mooie titel. <laughs> maar iemand heeft dus bedacht van... Ja, daar kunnen we wel een hit van maken. En Marco Schuitmaker. En waarschijnlijk zit er ook weer een producer achter. Zo'n hele slimme Nederlandse producer. Mm. En die heeft er gewoon een beat achter gezet. Uh, want ja, het is, het is tastbaar. En het is... Um uh, toegankelijk. Het gaat over een, uh, iemand die op weg is naar huis en bijna in slaap valt, uh, maar gered wordt door de engelbewaarder, die, uh, die het uh, zorgt dat hij niet doodgaat eigenlijk. En, en dan weer thuis komt. En het hele, de hele tekst is echt heel slecht, hè? Ja. De tekst is echt heel slecht. Maar dat ja. maakt niet uit, nee. want de rest van het liedje is dus goed. Dus waarom is dit een hit? In mijn ogen Er zit een heerlijke beat onder, er zit een heerlijk melodielijntje eronder en het is gewoon door zo'n gezellige uh, Nederlandstalige zanger waar er Duizenden van rondlopen gezongen. En het heeft gewoon met toeval te maken. Dit is opgepakt door iemand en, ja. uh, en heeft veel airplay gekregen. Nee, ja. ik,
1: denk, ik denk dat je wel uh, behoorlijk gelijk hebt. De, vooral melodie is volgens mij echt belangrijk. Die beat heeft heel veel uh, gedaan. Ja. En, en, en een vleugje uh, geluk. Blijft het natuurlijk een beetje interessant van waarom lukt het bij... Dit nummer dan wel. Terwijl er ongetwijfeld... Hè, ik ben niet de grootste kenner van het genre. Maar er ongetwijfeld nog... 300 van die nummers per week uitgebracht hebben. zeker Hans, stukje... als
0: je tv oranje, oranje opzet. Ja. Uh, kanaal 609 geloof ik op dit moment. Uh, in ieder geval bij mij op tv. Ja. Dat is mijn guilty pleasure. Voordat ik naar bed ga, zet ik die altijd even aan. Mm -hmm. Dan zie ik daar altijd dezelfde soort gasten... met die strakke uh, blouses langs een, uh, de, zee, de zee lopen. En dan zingen ze van alles en nog wat. Dit soort liedjes, ook nieuw en oud, daar zijn er duizenden van gemaakt. Ja, ja
1: precies. Dus, dus, dus het is een beetje een combinatie van factoren die er uiteindelijk voor moet zorgen hè, dat het dan toch die hit wordt. En wat, wat ik gedaan heb, Loek. Mm -hmm. uh, uh, je, je kent me, ik, ik ben de, de muziekneuro, uh, dus ik ben er toch, toen we dit onderwerp verzonnen hadden. Heb, ben ik ben toch een klein beetje gaan verdiepen. Mm -hmm. In van... Zijn er nog meer mensen? Hè, buiten de, de, de heren van... Uh, met hart en ziel. Die zich in dit onderwerp ja. uh, ver, verdiept hebben. En, en, dat, en dat is wel degelijk gebeurd. Um, want er is door de Universiteit van Amsterdam, ja. is er een aantal jaar geleden, is er inderdaad zo'n onderzoek gedaan. van Een wetenschappelijk onderzoek. Een wetenschappelijk mm -hmm. onderzoek. en uh, Poeh, dat, 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 dat is een heel uh, lang stuk om, uh, om te lezen. Dat, dat gaan we niet doen. Maar wat ik heel interessant vond, was dat een van de conclusies was dat mm -hmm. er eigenlijk vier factoren zijn die bepalen of een lied een, een, een hit wordt. Oké, okay. dus, uh, heel interessant. Ik, 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 pak het, ik pak het er even bij. Ja? Ja? Dus de eerste was uh, herhaling in de melodie. Ja? Nou, zodat het, die, die kunnen we Engelbewaarder afvinken. Ja, zo, zodat het lied herkenbaar is en je het niet meer uit je hoofd krijgt. Zo, dat klopt. De tweede is vocal prominence. Prominence, mooi woord. Dat de stem leidend moet zijn boven de muziek. Ja. ja, nou zeker. Ja, Mar absoluut. Mar Marco zit er heel lekker in. Marco zit, zit er heel <laughs> erg bovenop, Marco. Ja. Uh, de melodie moet voorspelbaar zijn, herkenbaar en vooral niet te ingewikkeld. Ja, nou ja, uh, laat dat maar aan, uh, aan de vader over. Ja, als, uh, de, de, de,
0: als er iemand is van de voorspelbare melodieën, dan is het Pierre Kartner wel. Want ook daar zit in de herhaling zit zijn kracht.
1: Ja. En, 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 en last but not least, die vond ik zelf wat lastiger, is uh, weinig variatie in tonen. Het nummer moet geen hele hoge of juist hele lage noten bevatten. Oh, maar die snap ik wel. Want,
0: want uh, je hebt, er zijn natuurlijk uh, sommige liedjes waar je echt de hele de zanger enorm in zijn top gaat of heel erg juist diep gaat en dan in één nummer. Maar dit is. Ja. Ja, het kabbelt eigenlijk een beetje voort. Het zit binnen een zangbereik die iedereen lekker mee kan zingen. Ja. Want ja. als je geen zanger bent, dan wil je helemaal die hoge uithalen. Dat kan je helemaal niet. Dus ik snap dat wel. In de Polonaise ja. wil je het lekker mee kunnen zingen. Dus die laatste
1: snap ik ook ja. wel. Ja. Daar voldoet de Engel. ook prima aan. Ja. 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 Dus het, het, het is eigenlijk leuk om, om, om te kijken hè, in, in deze podcast van in onze zoektocht naar wat is een wat is een hit of wat maakt een hit van oké okay, is dan ook blijkbaar al wetenschappelijk onderzoek uh, naar gedaan en matcht dat dan met de hits die wij die wij kennen dat is, dat is natuurlijk de grote ja. vraag wat is een hit dat is dan ja natuurlijk het, het
0: is raak, het is populair uh, kortstondig populair kan het zijn ja want je hebt natuurlijk heel veel zomerhits gehad ja. die één zomerlang leuk zijn maar daarna ...nooit meer gedraaid maar, worden of nou wel
1: knijters. Want als je nu zo op de man afvraagt... Van, ...noem eens een knijter van een hit... ...dan zit je al heel snel... ...ik weet niet hoe dat werkt... ...in het, in het menselijk brein... ...maar je zit al snel bij die, bij die, bij die zomerhitjes. Ik moet al heel snel denken... Ja, ...ik zet het niet dagelijks op... ...maar toch moet ik denken aan een, een margarena ...of een ketchup song van die Fols Despacito dat dat, dat werkt ja En als je dan naar die nummertjes kijkt hè, en je, je haalt die vier factoren erbij van dat van dat van dat, van dat onderzoek klopt dat dan hè? en ik denk het wel ik
0: denk het wel nou ik denk van die nummers die we net noemden dus de ketchup, song, macarena en desposito. de melodielijn wordt absoluut herhaald bij alle drie ja het zijn echt van die oorwormen echt van absoluut nou die vocal prominence dat zit er ook dik bovenop ja en dat is eigenlijk wel, zit wel in de melodie maar het, het zit er echt wel bovenop nou, voorspelbare
1: melodie. Ja, zeker. Nou, zeker, die je ook na een liters bier in, in salau nog mee kan, uh, nog kan brullen.
0: Komen? Ja, en weinig uithangende zang. Ja, dat nee. klopt ook. Er ja. zitten geen hoge en lage uh, tonen ja. in die nummers. Het kabbelt voort. Waardoor ja. je het lekker, inderdaad, tijdens de Apres-ski. Ja. Of in, uh, uh, hoe noem je de Apres-ski eigenlijk in de zomer? Apres-sundebaden? Uh, uh. apres oh, een after denk ik. Een after, een after ik. <laughs> En ook nog lekker mee kan zingen.
1: De vraag die we ons dan zelf kunnen stellen van... als je het zo goed snapt, als we, als we door de wetenschap zo goed snappen... hoe een hit gemaakt kan worden. Ja, hoe maakbaar is een, is een hit dan, uh, dan ja. eigenlijk? En ja, wat ik onwijs goed voorbeeld vind is... Um, je hebt in, uh, in Zweden, daar zit Max Martin.
0: Max Martin, de, de, de langharige de producer, producer, schrijver... Uh, die ergens
1: in een blok het daar solo in zijn eentje zit te klooien. Maar soms besef je het niet, maar als je ziet... Wat die man allemaal maakt, dat, dat is niet normaal. Hè? Dat is dus in de '90s een beetje begonnen mm -hmm. met uh, Britney Spears, de Backstreet Boys en Sync. Dat kwam allemaal vanuit Zweden, uit die koker. My
2: Be me
0: Maar, maar dat is dus ook tegelijk gekomen met de opkomst van het internet. Want hij zit daar in zijn eentje in Zweden. En het, hij is een onderdeel van een, van, van een, een, een schrijversgroep of een collectief. je ja. hebt dat uitgezocht. Want hoe, hoe ja. zit dat een beetje? Nou, ze,
1: ze werken op een, op een hele bijzondere manier. Mm -hmm. Ze noemen dat de track-and-hoek-methode. Mm -hmm. En alles ontstaat vanuit de beat. Dus wat hij doet, hij maakt en verzint een beat. En vervolgens stuurt hij dat door naar een aantal mensen. Die mm -hmm. daar dan een goede hoek op. Verzinnen. Nou, daar kiest hij dan uiteindelijk een beetje de beste uit. En dan gaat weer zitten produceren en mixen in zijn studio. En uiteindelijk komt dan pas de tekst, wat echt een beetje bijkomstigheid is, komt erbij. En dat is echt zijn trucje van, uh, van produceren. Dan begint hij dus eigenlijk met, met, met die oorworm. Ja. Dus met, met dat, dat
0: haakje, dat oorwurmpje, wat, wat het nummer lekker maakt.
1: Ja, en, 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 en daarmee creëert hij een beetje een norm van wat op dat moment trendy of hip is. Of een hele grote groep mensen aanspreekt. Want als je naar deze tijd kijkt, al die, die drie nummertjes die je net liet horen, allemaal begin 90. Hè, het sloeg aan, de mensen vonden dat lekker. Dus dat werd ook een beetje de maatstaf voor een lekker nummer lees. Een hit. Ja. En zo werd hij de hitmachine... die hij eigenlijk heden ten dagen nog steeds is.
0: Ja, want je hebt natuurlijk ook gehad... dat uh, toen hij begon Max Martin... was nog wel de platenverkoop... en de singleverkoop leading. Maar tegenwoordig gaat het om optreden. Dus de artiesten die ja. hij nu heeft... Want, de, die, 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 die. want dat klopt wel wat je zegt... hij produceert dus gewoon... voor heel veel mensen... waarvan ik dacht van... oh, zit hij daar ook achter? Mhm. Um, Taylor Swift heeft hij nummers voor gedaan. Um, Coldplay. Tja. heeft hij ook gewoon mee samengewerkt. Maar ook The Weeknd. Toch wel de sensatie van, uh, mm -hmm. van 2022... met de blinded uh, lights. Ja. En daar zit hij dus ook achter. Ja, Alleen ongelukkig. dan hoor je dus wel... als je dus aan de ene kant... Dus Backstreet Boys, Britney Spears en zo... Hè, dus uit zijn ze beginjaren... Voor, ook voor Max Martin de beginjaren... tegenover wat hij nu maakt zit... De maar heeft hij ook een evolutie doorgemaakt want uiteindelijk heb ik het idee dat de, de 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 hoek meer iets meer in de melodielijn is gaan zitten wat je ook bij de bij blind light hebt die 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 terwijl hij begin negentig de beat prominent was dus ik denk dat die evolutie ook voor de luisteraar ongemerkt gegaan is
1: aan moet denken mm -hmm. is dat je overwege de jaren 80 tot, uh, tot eind 80 als je natuurlijk stok uit kunnen en warmen ja. en die deden eigenlijk precies hetzelfde trucje hè? en we moesten er ook een beetje om lachen in die tijd van ah het lijkt allemaal zo vreselijk op elkaar en dat maar, deed het ook uh, uh, kijken naar het, het stukje thematiek waar we het nu over hebben de maakbaarheid van een een, een een hit of de maakbaarheid van een bepaalde smaak dat werd toen gedaan want de mensen vraadden dat was toen de standaard van zo klinkt lekkere muziek. En dat was ook Rick Ashley, Samantha Fox Ambrose, hit, en Bronson. Hit hit. Na hit. Op. Na hit. Ja. Na hit.
0: zweden gesproken kan je die wetenschappelijke theorie ook loslaten op alba hm, goede vraag herhaling melodie ja ja zeker Vocal prominence Uitstekend. dames, liggen, prominence? dames ja. liggen de voorspelbare voorspelbare melodie ja. absoluut weinig uithalen in de zang mm -hmm. ja ook
1: ja, ja.
0: toen je ook bent of keert de dames gingen niet heel hoog of heel laag nee Wetenschappelijk onderzoek is natuurlijk gebaseerd op duizenden nummers. Dat is achteraf analyseren. Ik denk niet dat Björn en Benny bedacht hebben van... Uh, jongens, het moet een, een haakje hebben en een dingetje hebben. En als we dit erin doen, dan is dat. En als dat, dan werkt het ook niet. Dat moet toch vanuit een muzikaal, uh, een muzikaal brein ontstaan zijn.
1: Dat, dat, dat denk ik ook. Maar als je bijvoorbeeld dan, dan later in de tijd kijkt... ...de voorbeeld die, die we net noemden... zoals mm -hmm. en en onze vr, grote vriend Max... ...dan kan ik toch niet helemaal me van de gedachte ontdoen ...dat dat toch iets bedachter is, uh, is geweest. Ja. En
0: hoe plaatsen de Bee Gees dan in dit verhaal? Want dat vind ik, die zijn als producers, schrijvers, makers... ...ook voor anderen vind ik persoonlijk behoorlijk onderschat. Hitmakers. Ja,
1: Ongelooflijke toch? hitmakers. Als je, ik, heb jij die documentaire gezien ja. van de Beatles? Ontzettend mooi, eh, zelfs een beetje aangrijpend uh, soms. En ik, ik wist dat niet zeker niet omdat ik de periode van voor Seder en na het Viver niet zo goed kende, maar dat is eigenlijk een band geweest die me, die zichzelf constant opnieuw uh, uitvond. Hè, vanaf de, vanaf de jaren zestig, uh, ja als echt close harmony uh, groepje naar naar disco iconen, naar 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 popiconen.
2: stop the sun from shining, what makes the world go
1: bijzonder vindt aan die aan die hitmachine want liedjes schrijven dat dat konden zij echt ongelooflijk goed en wat je dan op een gegeven moment in die documentaire zag hè, is dat de disco op een gegeven moment werd zo verguisd en zij werden daar min of meer verantwoordelijk voor gesteld ja of ze voelden zich heel verantwoordelijk ervoor dat
0: verhaal, dat verhaal dat een een of andere gast bedacht heeft in een in een, in een stadion in Amerika ja. jongens konden discoplaten verbranden ja en dat, daar kwamen duizenden mensen op af. En in de rust van de wedstrijd werd daar inderdaad werd er een platenverbranding werd Ja, we dat sloeg helemaal nergens
1: bizar. op. Bizar. En, en, en de bietjes waren zich eigenlijk van geen kwaad bewust. Sterker nog, die stonden op dat moment in volle stadions uh, op te treden. Omdat er een heel groot publiek uh, voor hen was. Maar dat werd op een gegeven moment zo in de foute hoek uh, geduwd. Dat zij op een gegeven moment besloten van... Ja, maar oké, okay, als, uh, als de mensen ons dan zo vreselijk vinden... Dan, dan stoppen we er, we er wel gewoon ja. mee. Maar ja... Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En het talent was, was mega groot. Dus wat zijn ze gaan doen? En met name Barry Gibb. Die zei, nou ja goed, dan ga ik wel niet meer optreden. Maar ik ga wel mijn liedjes blijven schrijven. Dus hij is vervolgens die plaat guilty gaan maken voor Barbara Streisand. Onmiskenbaar Bee Gees uh, liedje. Maar iemand anders zoekt. En het werd mega, Woman in Love, een mega hit.
0: Dion Warwick Heartbreaker Mega Hit
1: Dion Ross Chain Reaction Mega Hit Dus dat ging gewoon door. Tot ze op een gegeven moment, na een jaar of tien, zeiden... nou, we gaan het voorzichtig maar weer eens uh, zelf proberen. Ja. En maakten ze weer een mega hit met You Win Again.
0: Maar het mooie is dus dat als zij het alleen voor zichzelf gehouden hadden. Al die nummers voor Strice Streisand, Diana Ross en Dion Warwick. Had het waarschijnlijk niet allemaal hits geweest. Want nu kon je het bij diverse mensen kwijtraken. Dus je kon eigenlijk het hele jaar in die hitlijsten staan als Bee Gees op de achtergrond. Ja. Ja. Want als zij het als Bee Gees uitgebracht hadden. Geen platenmaatschappij die zal zeggen van joh. We doen drie singles uitbrengen
1: van jullie als beentje deze maand. Nee, oh, heerlijk.
0: Wat een luxe positie ja, voor ze.
1: Maar wel, toch elke keer... He, hoe, hoe verder we komen in deze podcast... kunnen we toch elke keer wel weer ernaast houden... het voldoet wel aan die factoren. Hè? Het waren Herha mooie melodieën. Ja. Uh, veel veel herhalen. Vocal prominence. Vocal hè, enorm
0: prominence. die vocal. Uh, ja, uh, zeker maar,
1: bij de beats Maar weinig uithalen in zang. Kan ik, uh, daar moet ik toch zeggen. Nee, want... klopt. Nee, dat... <laughs> daar <laughs> voldoen ze dan niet helemaal aan.
0: Nee. Maar dat is zo, er zijn sowieso natuurlijk uitzonderingen... die de regel bevestigen. Over die, die wetenschappelijke benadering. Want... Um, er zijn natuurlijk ook nummer 1 hits geweest... Die, uh, uh, die alleen maar instrumentaal waren. Ja. Maar die door andere invloeden een hit werden. Uh, neem bijvoorbeeld... Um, uh, uh, Harold Faltermayer. Ja, Axel F. En Crockett's Team. Ja. Dat kwam alleen maar omdat het in Miami Vice zat... in die serie, ja. dat het een hit werd. Want anders had je nooit van die nummers gehoord... en zou het nooit zo populair geworden zijn. Want ja, er zit wel een, uh, een herhaling in de melodie in. Vocal prominence is niet aanwezig... Uh, voorspelbare melodie? Ja, na nou, twee keer heb je het wel uh, gezien. Weinig uithalen zang? Ja, die zijn er niet. Er is geen zang. Dus nee. twee van de vier zit er wel in. Mm -hmm. Maar het is wel een uitzondering op de
1: regel. Ja, en ik denk dat daar een heel andere uh, rol wordt gespeeld. Inderdaad door de invloed van de, van de, van de media. Slash marketing. Mm -hmm. En zeker ook weer in die jaren tachtig is de rol van, van tv-series en film is enorm uh, ja. geweest.
0: Dat is natuurlijk eind zeventig eigenlijk al een beetje begonnen met Saturday Night Fever. Ja. En met Greece. Ja. Dat waren hits die. Uh, maar ja, gaan dan nog verder terug. Uh, de nummers van Elvis Presley van zijn films ja. in de 60 jaren. Ja, die kwamen ook in de hitlijsten. Dus de media heeft altijd wel een rolletje gespeeld. Ja, Heb je zeker gelijk. In. Maar ja. dan moeten het wel films zijn die massaal bezocht werden. Anders ja. heb je echt geen idee. Nou, Greece. Uh, dat was natuurlijk ook een nummer één hit met Jordan One and the Even
2: nog
0: voortbedurend op dat filmverhaal games vlak games niet uit want ik heb heel vaak uh, dan draai ik een uh, ben ik een liedje aan het draaien of staat de spotify aan of de radio staat aan en dan hoor ik van, uh, van mijn zoon hoor ik van oh die zit in uh, grand theft auto ja. of die zit in assassin's creed en dat zijn al uh, uh, imagine dragons die verkopen dan hun ja. liedjes ook aan een spel waar het in zit dus ook op die manier krijgt de jeugd inderdaad weer nieuwe ja. liedjes mee ja. maar of het dan een hit ja
1: nou ja, of, of, of weer een hit wordt. Hè? Ik bedoel, uh, uh, wij horen onze kinderen af en toe ook praten over, ja. over liedjes. van Hoe ken je dat in godsnaam? Ja. Ja, dan blijkbaar door, door een TikTok.
0: Ja, een TikTok inderdaad. Of in een game zit. Uh, van de week, uh, mijn dochter, die is 16 jaar. Ik vroeg aan de Frankjeel, Wat vind jij nou een, een, een liedje van mijn generatie wat jij leuk vindt? Komt kom zo met Blondie, hard of Glass. <laughs> ja. Ja. Oké, okay, die vond ik even verrassend. En uh, ik vroeg het ook even aan mijn zoon. En die kwam met Love Full van de Cardigans. Ja, ja. ja begin negentig praten we dan over.
1: Ja, bizar ja. Hetzelfde zie je nu gebeuren met... Uh, ik vind het trouwens een fantastisch nummer. Met die Tom O'Dell, hè, met Another Love. Ja. ja,
0: het is 2013 al, maar het is nu groter dan het ooit geweest is. Ja.
1: Ja, en, en de impact bij de jeugd is, uh, is enorm. Moet je voor de Gij maar eens kijken op, uh, op YouTube. Uh, hij, hij heeft veel van die festivals gespeeld ja. deze zomer. Er is één filmpje. Dat is, ja, dat is, dat is Pukkelpop in België. En dan zie je echt zo al die jeugd zo enorm losgaan op dat nummer. Fantastisch om, uh, om te zien.
2: Oh my tears, the thing you stop Oh, another love, another love. Oh my tears, the thing you stole. Oh, let's go.
1: En hoe komt het dan dat het opeens weer zo enorm populair is? Ja, maatschappelijk, hè? Maatschappelijk.
0: Maatschappelijk. Hè? De, de, volgens mij begon het al met de onderdrukking van de vrouwen in Iran. Dat er daar een soort van protestlied voor werd. En toen kregen we natuurlijk de inval van Rusland in de Oekraïne. En ja. het is ook verwoorden tot een protestlied.
1: Of een, een lied van hoop ja. voor de Oekraïners. Ja. Nou, en nu want hij trad dit jaar er ook op bij het, uh, bij het glazen huis. En in België ook een soort glazen huis, zoals het ook. Dus ja. Uh, ja. Ja, interessant hoe dat, hoe dat gaat. Ja. Ja, en, en, en dit staat dan niet in dat, dat onderzoek, maar ik geloof hier heilig in dat een andere factor voor een hit kan zijn emotie. Absoluut. En dat is wat je hier ongelooflijk in terug hoort. Absoluut. Dit nummer. Maar er zit, er zit toch wel een heel groot verschil in
0: als het om emotie gaat. In bijvoorbeeld uh, die we net noemden, de Gangnam Style, Ketchup, uh, Macarena of hits zoals uh, Behemoth Rhapsody. Hotel California, Paradise by the Dashboard Light, ja. uh, Billy Jean Thriller. Mm -hmm. Daar zit toch een heel groot Waar, waar zit dat verschil dan in?
1: Nou, we begonnen de podcast met hè, dat de hit staat voor raak. Raak mm -hmm. schieten. Ja, uh, dat, zijn geldt, deze ook? dat geldt voor al die nummers die je. Uh, maar ik denk dat er één groot verschil in zit. Al die nummers die je nu noemt, dat zijn hits. Alleen het verschil tussen de Ketchup song en de Margarena en de Bohemian Rhapsodies, et cetera... is het verschil tussen de hit en een classic. En die laatste, dat zijn inmiddels classics. Je hebt gelijk. Een hit van vroeger die
0: nog steeds gedraaid wordt... is een classic.